0: Hello, Halo um, Udah sampai mana perjalanannya? Udah sampai mana? Udah sampai kantor? Atau pulang kantor? Atau udah sampai rumah? Ada waktu sebentar gak? Kalau ada, kita cerita-cerita lagi Setelah episode sebelumnya kita membahas Sedikit soal Kutipan potongan Potongan buku dari Buku Peran Besar Bung Kecil Syahrir Yang keluaran dari KPG Saya ingin uh, Mengajak kamu lagi untuk Menyelami beberapa kutipan dari buku Tersebut nah, Seperti yang kita tahu saya belum membahas Tentang latar belakang dari Syahrir Atau <tuh> Atau hmm, Sosok secara personalnya Dari awal Bagaimana dia Memulai karirnya Atau dari mana tempat dia Bermula gitu ya Jadi kalau kamu masih perjalanan Kamu bisa menikmati ini sambil Di mobil atau di KRL Kalau kamu sudah sampai rumah mungkin bisa kamu skip dulu Kamu cuci kaki, cuci tangan lalu Menikmati sedikit Soal uh, makanan, minuman Dan yang penting bersih-bersih dulu ketika sampai rumah um, um, Kalau sudah siap Saya akan mulai membacakan uh, Kembali kutipan dari buku Syahrir, Peran Besar Bung Kecil Are you ready? Are you ready? Kalau oh, sudah uh, Mari kita Sama-sama dengarkan Kalian dengarkan, saya baca sedikit Nanti kita mulai sedikit mendiskusikan isi dari buku ini Apa yang saya utarakan adalah um, isi buku keluaran KPG Jadi mungkin akan ada sedikit uh, sedikit uh, pendapat Tapi itu murni bukan Kalau misalnya ada ketidaksetujuan itu murni dari Kepala um, Bukunya, redaksinya bukan murni dari pendapat saya Jadi kalau kamu mau mengkontrak Atau memang tidak setuju Mungkin kamu bisa kirimkan rekomendasi referensi buku yang lain Nanti bisa kita baca dan diskusikan bareng-bareng Oke, mari kita mulai Syahrir di Pantai Gunawan Muhammad Saya membayangkan Syahrir di Banda Neira pagi itu. 1 Februari 1942. Kemarin tentara Jepang menyerbu Ambon. Beberapa jam sesudah itu bom meledak. Saya bayangkan pagi itu setelah sebuah pesawat sebu, setelah sebuah pesawat MLD Catalina berputar-putar di sekitar pulau. Berisiknya membangunkan penduduk. Sebelum iat berhenti di pantai yang tenang Kopilot pesawat, seorang opsir Belanda turun dan menuju ke tempat Syahrir dan Hatta tinggal kedua tahanan, politik, kedua tahanan politik itu harus meninggalkan pulau cepat-cepat Pesannya, hanya ada sekitar waktu satu jam untuk bersiap-siap Hatta mengepak buku-bukunya, tergopoh-gopoh ke dalam 16 kotak Syahrir memutuskan untuk membawa ketiga anak angkatnya Meskipun salah satunya masih berumur tiga tahun Sesampainya di tempat pesawat Ada problem ruang di Catalina itu terbatas Ada problem ruang di Catalina itu terbatas Para penumpang harus memilih 16 kotak buku atau ketiga anak itu harus ditinggalkan Hatta mengalah 16 kotak buku itu tak jadi dia bawa Untuk selama-lamanya Kecuali bos Atlas yang sempat disisipkan Hata ke dalam koper pakaian 40 tahun kemudian Hata masih menyesali kehilangan itu Saya bayangkan Syahrir di pantai Bandanera pagi itu Di dalam Catalina yang meninggalkan pulau Ia memandang keluar jendela Melambai sekenanya Seluruh bandanaira tampak baru bangun Berjajar di tepi pulau menyaksikan perginya kedua orang buangan itu bersama tiga anak yang masih kecil Hari itu menutup masa hampir enam tahun Hatta dan Syahrir tinggal di pulau kecil itu Di antara tujuh ribu penduduk Ada peperangan di seberang sana dan mungkin semua orang sudah menduga Syahrir, Hatta, dan anak-anak itu tak akan kembali Saya bayangkan Syahrir 6 tahun sebelum 1 Februari 1942 Seorang tahanan politik di sebuah rumah tua di banda Neira Ia tinggal bersama Hatta Sejak di hari pertama ia datang Sejak di hari pertama ia datang Ia menemui anak-anak Dan anak-anak datang untuk belajar, bermain, dan bergurau Rumah itu luas Dulu ditempati pejabat perkebunan dengan ruang dengan dengan ruang dalam yang 50 meter persegi dan beranda yang 40 meter panjangnya. Hari itu seorang dari anak-anak itu menumpahkan vas kembang. Hari itu seorang dari anak-anak itu menumpahkan vas kembang. Airnya membasahi sebagian buku yang ditaruh Hatta di atas meja. Hatta selalu sangat sayang kepada buku-bukunya Selalu rapi dengan benda-benda itu Ia pun marah Syahrir pun memutuskan untuk meninggalkannya Ia pindah ke pavilion kecil di kebun keluarga Baadila Baadila tua, seorang keturunan Arab yang dulu saudagar Menitipkan pendidikan cucu-cucunya kepada Syahrir Dua lelaki Dos dan Des. Dua perempuan, Lily dan Mimi. Syahrir segera jadi bagian dari keluarga itu. Mereka adalah teman terbaik yang saya miliki. Katanya tentang anak-anak banda itu. Dalam sepucuk surat bertanggal 25 Februari 1936, ia tak menyebut tahanan politik lain di pulau itu. Hatta Cipto Mangunkusumo. Iwa sumasumantri Saya bayangkan syahrir di pavilion itu Ia seorang hukuman yang berbahagia Ia mengajar anak-anak itu menulis Matematika, sejarah, cara makan yang sopan, dan entah apalagi Ia menyewa mesin jahit singer dan menjahitkan pakaian mereka Jika ia tak sedang membaca buku atau menulis surat Ia bawa anak-anak itu berjalan meninggalkan dataran pulau Berlayar atau mendaki gunung di sebelah sana anak-anak, permainan, pantai mungkin itulah kiasan terbaik bagi hidup yang spontan tak terbatas dengan kebetulan-kebetulan yang mengejutkan dan menyegarkan proses yang tak berangkat dari satu asal saya teringat sebuah sajak tagore sajak tagore mereka bangun rumah dari pasir Mereka rajut kapal dengan daun kering, dan dengan tersenyum mereka apungkan ke laut dalam. Nelayan menyelam mencari mutiara. Saudagar berlayar mengarungkan pulau, sementara anak-anak menghimpun batu dan menebarkannya kembali. Ada yang tak dipatok oleh tujuan dan tak dikejar-kejar oleh manfaat di sini. Laku yang lalai tapi gembira. Kapal itu dirajut dan diapungkan ke laut dalam, entah kemana. Kersik itu dikumpulkan dan kemudian ditebarkan kembali, entah untuk siapa. Saya bayangkan anak-anak Bandanera pada tahun 1930-an itu menyeberangi selat, melintasi kebun laut bersama seorang buangan yang tak jelas asalnya dan masa depannya. Pantai itu berubah dalam keasikan bermain Mereka tak tahu adakah pantai itu membatasi laut ataukah pulau, awal penjelajahan atau tempat asal. Pada saat itu, di ruang itu, mister tak ditarik dan dihitungan. Mister tak ditarik dan hitungan tak ada. Hidup tak dimulai dengan kalkulasi dan kesadaran. Juga tak diakhiri akal budi. Pada 17 Maret, 1936, Syahrir menulis kepada istrinya. Sesungguhnya, impuls, dorongan, gairah, seperti yang saya yakini sekarang, tak pernah akan dilenyapkan oleh akal budi. Bahkan sebaliknya lah yang benar. Akal budi bertahta hanya sepanjang impuls, dorongan, gairah membiarkannya. Suratnya bertanggal 29 Mei 1936, 1936. mengatakan hidup tanpa emosi jadi terlampau positif hidup seperti itu tak memadai sebuah penalaran abstrak tanpa pengalaman atau erfaring syahrir memang men- syahrir memang menyukai apa nih niat c niat c itu kebudayaan niat c itu seni niat itu genius tulisnya kepada adiknya dalam sepojok surat bertanggal 7 November 1941. L.C menyebutkan mengikuti skiller adanya dorongan bermain spill trip dan agaknya dalam hubungan itu ia melukiskan api hidup abadi yang bermain seperti si anak dan sang seniman dalam arti membangun dalam arti membangun dan menghancurkan tanpa dosa. Tujuan, juga hasil, tidak relevan. Tapi bagaimana dengan niat dan rancangan mengubah dunia, tak sekedar menafsirkannya. Saya bayangkan Syahrir, seorang tahanan yang betah di sini, benar-benar sebuah firdaus. Saya bayangkan Syahrir, seorang tahanan yang betah, Di sini benar-benar sebuah firdaus. Tulisnya tentang Banda Neira pada awal Juni 1936. Sebuah kenang-kenangan yang ditulis sebuah kenang-kenangan yang ditulis Saltas, sahabatnya sejak muda di Belanda. Menyebutkan kenapa demikian. Di pulau itu Syahrir bisa melampiaskan gairahnya dalam dua hal. Bermain dengan anak-anak dan mengajar seakan-akan ia dalam bermain seakan-akan ia dalam bermain dengan anak-anak menghilang ke dalam dunia yang tanpa ketegangan, pertikaian dan problem. Sebab menurut Saltas, di lubuk hatinya Syahrir tak menyukai politik. Ia melibatkan diri ke dalamnya karena tugas, bukan karena terpikat. Ia tak terpesona oleh fenomena yang dahsyat, menarik, bergairah, terkadang luhur. Sering kotor Namun sepenuhnya manusiawi Yang kita sebut politik Ia tak merasakan adanya panggilan Politik tak mengerumuninya di bandanera Tapi bisakah ia mengalahkannya? Tapi bisakah ia mengelakannya? Di tiap pantai Juga di pantai yang paling tenang Ada dilema dan ambivalensi Pada pagi 1 Februari 1936 Pada pagi 1 Februari 1936 itu Syahrir pergi bersama tiga anak pungutnya Meninggalkan bandanera Di pesawat yang mungkin tak diketahuinya hendak tiba di mana. Itulah pilihannya Anak-anak, bukan buku Pergi, bukan berlindung di rumah Pergi, bukan berlindung di rumah asal Berangkat ke tempat yang tak terikat bukan ke alamat yang terjamin tapi tak semua dilema itu menghilang dalam tubuh MLD Catalina yang melayang itu berkecamuk kontradiksi yang tak terhindarkan terbang penjelajahan avontur pembuangan anak-anak rantau antah-berantah mungkin dalam hal ini Syahrir mendapatkan secara intens apa yang oleh Nietzsche disebut sebagai kelupaan yang aktif Namun di dalam kabin itu, kelupaan tak mungkin jadi dasar segalanya. Ada harta dan buku Atlasnya, pilot yang mengikuti angka beban dan bahan bakar, peta yang pasti, tubuh dan mesin pesawat yang bergerak dengan perhitungan aerodinamik, dan keinginan untuk selamat dari ketidakpastian cuaca dan situasi perang. Pesawat Catalina itu bukan di only possible non-stop flight. Untuk terbang, mengenali gurun, sonder, ke, sonder ketemu, sonder mendarat, seperti, dihasrat, seperti dihasratkan dalam sebuah sajak Hairil Anwar. Pada akhirnya Syahrir tetap harus ketemu dan mendarat, dengan rencana sebagaimana Catalina itu akan mendarat dengan kalkulasi. Dunia tak seluruhnya tergelar hanya dalam impuls, dorongan, dan gairah Syahrir sendiri tak lepas dari kesadaran tentang itu Seperti para penganjur, modernis- Seperti para pengajur- Seperti para penganjur modernisasi di Indonesia Baik yang Marxis atau bukan Baik Tan Malaka dan PKI maupun Takdir Ali Shabana dan Surat Kepercayaan Gelanggang Syahrir percaya, kebudayaan Indonesia harus masuk ke zaman baru. Bukan lagi dengan mistik dan adat yang semi feodal, Bukan dengan mengelap-elap candi tua. Di Bandanera itu juga Syahrir, seperti umumnya mereka yang terbentuk oleh pendidikan pemerintah kolonial, percaya hanya rasionalitaslah yang cukup kuat untuk menguasai dunia. Ia menulis tentang perlunya, head dan Sekalygen. Sikap mem- sikap pertimbangan dan lugas pada saat ketika ia juga menyambut Nietzsche yang merayakan vitalitas yang berani untuk liar bagaikan Dionysius. Artinya pendiri partai sosialis itu juga tak lepas dari nilai yang diunggulkan tata sosial borjuis. Tata yang mengandung kontradiksi. Di satu pihak disambut energi produktif yang berani menjelajah dan menemukan Dan dengan demikian mengandung sifat liar dan kreatik Tapi di lain pihak dibangun stabilitas, kelugasan, rasionalitas Dari yang terakhir ini Dari yang terakhir ini perdagangan, industri, teknologi, dan hukum lahir Juga kekuasaan yang mengatur kehidupan politik Saya tak tahu sadarkah Syahrir tentang kontradiksi itu, tapi itu juga kontradiksi dalam dirinya. Yang Nietzsche-Sin dalam sikapnya bertemu dan juga berlaga dengan pemikiran Marxis yang diyakininya. Yang nietzsche akan terasa antipolitik ketika ia harus menempuh sebuah proyek bersama yang tertinggal, merdekaan dan keadilan di Indonesia. Tapi itu yang menyebabkannya dibuang ke Banda Neira Saya bayangkan Syahrir di pesawat Catalina itu Nun di bawah dilihatnya mungkin sawah Mungkin hutan, mungkin masa depan Yang terbentang itu sebuah negeri yang harus disiapkan Sebuah ruang dimana yang publik harus dikukuhkan Aren- Arena dimana pengukuhan itu memerlukan persaingan hegemoni dan kekuasaan yang dimana pengukuhan itu memerlukan persaingan hegemoni dan konflik kekuasaan Kemangkah ia yang mencintai anak-anak yang bermain tanpa tujuan di bandanera seorang tahanan politik yang digambarkan tak terpersonal seorang tahanan politik yang digambarkan tak terpersonal oleh politik yang pasti ia akhirnya hidup dalam persaingan kekuasaan ia kalah Partai sosialisnya tak didukung luas Ia dipenjarakan Soekarno lawannya Ia meninggal sebagai tahanan di sebuah tempat yang jauh dari rumah Tapi kali ini bukan Bandai Neira Tapi kali ini bukan Bandai Neira April 1966 Sujat Moko menulis dari Zurich Beberapa jam setelah Syahrir wafat Dalam arti yang sangat nyata, saya sadar bahwa kekegalan dalam politik menandakan kebesarannya sebagai seorang manusia. Ditulis kembali setelah revolusi tak ada lagi. Jakarta, Alphabet 2001. Diolah dari Syahrir. Politics and Exile in Indonesia. Studies on Short East Asia, Number 14 oleh Rudolf Mrazek. itu opening ya, pembuka Bagian pembuka Lalu ada di halaman Di halaman pertama Peran besar Bung Kecil Sultan Syahrir adalah satu dari tujuh bapak revolusi Indonesia Dia mendesak soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan walau dia sendiri absen dari peristiwa besar itu. Dia memilih jalan elegan yang dia memilih jalan elegan untuk menghalau penjajah, yakni melalui diplomasi. Cara yang ditentang Bapak Revolusi lain. Ideologinya antifasis dan antimiliter, dikritik hanya untuk kaum terdidik, maka dia dituduh elitis. Sejatinya, Syahrir juga turun ke gubuk-gubuk Berkeliling tanah air menghimpun kadar partai sosialis Indonesia Sejarah telah menyingkirkannya Sejarah telah menyingkirkan peran bung kecil Begitu Syahrir biasa disebut Meninggal dalam pengasingan, Syahrir adalah revolusioner yang gugur dalam kesepian Film dokumenter itu menggetarkan Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berdiri di depan sidang Dewan Keamanan. Lek sukses Amerika Serikat. Ia berbicara tentang sebuah bangsa bernama Indonesia. Sebuah bangsa muda yang memiliki sejarah peradaban yang panjang. Cara bicara Bung Syahrir tak meng... Cara bicara Bung Syahrir tak menggelegak seperti Bung Karno, tapi runtut dan jernih. Selama 60 tahun film ini hilang, kata sejarawan Rusdi Hussein. Walau berdurasi beberapa menit, film itu cukup menggambarkan bagaimana Syahrir mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia saat itu Belanda mengobarkan perang, ingin merebut Indonesia kembali. Syahrir berangkat ke Amerika berpidato di mimbar Dewan Keamanan. Yang dilakukan Syahrir mirip dengan saat pertama kali Yasser Arafat berpidato di persarikatan bangsa-bangsa mewakili masyarakat Palestina yang berkeinginan bebas dari pendudukan Israel. Kepada dunia internasional, Syahrir memaklumkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat. Film dokumenter itu diputar di kantor majalah Tempo, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Sebagai bagian penulisan edisi khusus 100 tahun Syahrir ini Kami membuat serangkaian diskusi Mengundang mereka yang pernah mengenal Syahrir Seperti Rosihan Anwar, Des Alwi, Minarsih Sudarpo Kuswari, satu-satunya anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia yang masih hidup Gita Prasojo dan Siti Robyah Parvati atau Akrab dipanggil UPI Juga tokoh-tokoh yang meneliti pemikiran Syahrir, seperti Rahman Toleng, Sabam Siagian, Fikri Juk, Fikri Jufri, sejarawan Rusdi Hussein, dan Ucu Aditya Gana, mahasiswa politik pascasarjana Universitas Indonesia yang tengah menyusun tesis tentang Syahrir. Diskusi alat tempo itu berlangsung hangat, dengan suguhan kacang rebus, teh hangat, dan sub ayam. Para tokoh sepuh itu kelihatan antusias. Mulanya mereka ingin hadir tak lebih dari 2 jam. Maklum, kondisi kesehatan perlu dijaga ketat. Tapi ketika diskusi berjalan, semua hanyut dalam kenangan. Dan mereka terus bertahan sampai malam. Bahkan ketika diskusi dilanjutkan beberapa hari kemudian, mereka datang dan terlihat dan terlibat aktif. Sedemikian antusiasnya sampai bukan hanya film Syahrir di Salt Lake yang hendak mereka perlihatkan. Selain film yang dibawa Rusti tadi, Des Alwi memutar film saat Syahrir melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Toko-toko sepuh yang hadir dalam diskusi tampak berlomba menyebut siapa saja yang mendampingi Syahrir saat itu. Itu Hamid Al-Ghadri menggendong putri pertamanya Atika, kata Rosihan. ketika dokumentasi pemakaman Syahrir diputar, Rosihan Anwar bisa menyebut hampir semua tokoh yang mengangkut dan mengiringi Rosihan Anwar bisa menyebut hampir semua tokoh yang mengangkut dan mengiringi peti jenazah. Edisi khusus Syahrir ini bukan edisi khusus pertama yang mengenai tokoh republik yang kami buat. Kami sudah pernah menerbitkan edisi edisi khusus mengenai Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Aidit, dan Natsir. Dibandingkan dengan negarawan-negarawan itu, Kelas Syahrir jelas tak kalah. Kisah hidupnya kisah hidupnya pun cukup berwarna. Kami memperoleh bantuan tak ternilai untuk proyek ini. Rahman Toleng misalnya meminjamkan satu koper penuh buku koleksinya mengenai Syahrir, dokumen-dokumen PSI. diktat-diktat, sampai tulisan-tulisan pengamat asing mengenai Syahrir. Deus Alwi menyumbangkan foto-foto Syahrir yang sangat langka, yang dia kumpulkan selama puluhan tahun dan sengaja dia persiapkan untuk memperingati 100 tahun Syahrir, pertengahan Maret 2009. Dari situ kami langsung bergerak. Kami mengirim reporter ke Belanda untuk menyusuri lagi kehidupan pribadi Syahrir saat berada di negeri itu. Untuk membuat mudah pembaca Bentuk penulisan edisi ini Sengaja kami susun kronologis Dari awal masa Syahrir sekolah di Medan Sampai detik-detik kematiannya di Zurich, Swiss Semua aspek kehidupan Syahrir Pendeknya kami gali dari personalitas sampai pemikirannya Personalitas Syahrir unik Syahrir yang pendek misalnya Terkenal berpembawaan tenang dan berani Ada sebuah kisah anekdotal dari Sudarsono Kisah anekdotal dari Sundoro, bekas pegawai tinggi Kementerian Penarangan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam sebuah sidang di Yogyakarta pada November 1945, Syahrir berdialog dengan pemimpin rakyat dan pemuda. Mereka mengajukan usul menggebu-gebu tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Tiba-tiba di luar gedung terdengar suara tembakan, listrik mati, ruangan seketika gelap gulita. Peserta sidang yang semula garang terkejut Mereka merangkak ke kolong meja mencari perlindungan Ternyata tak ada apa-apa Listrik menyala lagi Terlihat hanya sang Perdana Menteri yang masih duduk tenang di kursinya Seakan tak terjadi apa-apa Kami juga ingin menyajikan tulisan seputar kontroversi-kontroversi yang dilakukan Syahrir Salah satunya perundingan Linggarjati. jati Sering Syahrir yang mewakili Indonesia dalam perundingan itu disalahkan oleh kaum Republik karena perundingan itu dianggap merugikan Indonesia Namun bila ditinjau lebih jernih, persetujuan linggar jati sesungguhnya memberikan jeda dan menjadi batu dan menjadi batu loncatan untuk menuju kemerdekaan penuh Kemenangan terbesar dari perjanjian itu adalah internasionalisasi persoalan Indonesia yang tadinya hanya dianggap urusan dalam urusan dalam negeri Belanda dan negara jajahannya. Sayangnya banyak orang di dalam negeri kurang memahami capaian itu. Hal ini yang kami bahas adalah hal lain yang kami bahas adalah bagaimana sebenarnya Syahrir adalah bapak politik luar negeri bebas aktif kita. Dialah peletak dasar diplomasi kita. Untuk menembus blokade Belanda sekaligus menarik pamor Indonesia di mata dunia Dengan cerdik Syahrir menawarkan bantuan beras kepada India yang sedang dilanda gagal panen Belanda hanya bisa membutuhkan kapal-kapal barang itu tanpa bisa berbuat apa-apa Satu yang paling penting adalah kami ingin menyajikan betapa pikiran-pikiran Syahrir panjang ke depan Pada 1940-an misalnya ia sudah meramalkan dunia akan terbagi atas dua blok besar, barat dan timur. Sesuatu yang menjadi kenyataan setelah Perang Dunia II berakhir. Rosian Anwar menuturkan dalam diskusi dengan teman-temannya di Partai Sosialis Indonesia pada awal 1960-an, Syahrir juga mewanti-wanti bahayanya militerisme karena kecenderungan pejabat militer yang suka ikut campur urusan politik. Syahrir mengkampanyekan ideolo- ideologi sosialisme kerakyatan yang antifasis dan antifeodal dengan menganjurkan kebebasan individu dan menghormati martabat manusia. Dalam pamfletnya yang terkenal, Perjuangan Kita, ia menulis Perjuangan kita sekarang ini tak lain dari perjuangan untuk mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita itulah sebabnya kita dapat mengerti ketika Syahrir menitihkan air mata tatkala suatu hari ada kereta api luar ada kereta api luar biasa pemerintah Republik Indonesia ia melihat pemuda-pemudi Ambon dan Manado diserang oleh pemuda-pemuda Indonesia penyebabnya orang Ambon dan Manado dianggap pengikut Belanda Kekerasan dan fasisme memang tak pernah ia sukai. Syahrir mengkritik keras para demagog politik. Syahrir adalah pribadi yang senang dikritik dan mengajari teman-temannya untuk selalu mengkritik pendapatnya. Sikap itu ia, sikap itu terus ia bawa sewaktu mendekam di rumah tahanan Keagungan. Jakarta, 1962. Ketika itu, para tahanan politik berbincang, bagaimana sikap mereka seandainya dipanggil ke istana oleh Soekarno? Para tahanan umumnya mengatakan tak mau datang sebelum dibebaskan Pendapat Syahrir berbeda Saya akan datang karena saya masih menganggap dia sebagai presiden saya Sebagai manusia, Syahrir tentu bukan tanpa kelemahan Kelompok yang tak suka kepadanya menuduh dia pragu dan terlalu lembek terhadap Belanda Metode pengkaderan yang dilakukan partainya di Cibir terlalu elitis Demikianlah pembaca Liputan kali ini ingin menampilkan sosok Syahrir sebagai manusia Lengkap dengan kekuatan dan kelemahannya Seorang manusia yang penuh dilema Tulisan dilengkapi kolom-kolom akademisi yang kami anggap mengerti tentang pemikiran Syahrir Kami berharap edisi ini menjawab mengapa Syahrir memilih jalan sebagai sosialis uh, Bentar Minum dulu Jadi tadi itu masih pembuka ternyata um, Udah sampai mana? Udah sampai rumah apa belum? Mau lanjutin lagi? Oke okay. um, Masa kecil Di halaman 8 Anak Minang jago menyerang Pandai bergaul termasuk dengan pemuda dan noni Belanda. Pidato dokter Cipto Kusumo di alun-alun menyulut nasionalisme syahrir muda. Rumah panggung dengan halaman luas itu telah raib. Kompleks asri dengan pohon-pohon menjulang yang dulu menjadi ciri pemukiman di Jalan Menteri, Kelurahan AUR, Medan Ma'Imun, Kota Medan itu tak ada lagi. yang tinggal hanya barisan rumah rumah padat yang tak menyisakan halaman. Dulu lingkungan Jalan Menteri dikenal sebagai pemukiman kaum elit. Pejabat Belanda juga pribumi keturunan bangsawan berdiam di rumah sepanjang jalan itu. Di kompleks inilah Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia menghabiskan masa kecilnya. Rumah Syahrir dulu itu, kata Faskina Rohman, 68 tahun, Warga Jalan Mantri, Faskinar, uh, menunjukkan bangunan beton bernomor 8 dengan pagar besi biru setinggi 3 meter. Sayang, bangunan ini sama sekali tidak mirip rumah asli Syahrir. Menurut Faskinar, keluarga Syahrir tak lagi menempati rumah itu setelah kemerdekaan. Adik Syahrir menjualnya ke seorang pedagang keturunan Cina bernama Li Shang. Meski tak ditemukan jejaknya, beberapa warga usia lanjut di sana meyakini Syahrir pernah bermukim di daerah itu Namun hal itu tidak terdokumentasi Badan warisan Sumatera, lembaga yang peduli bangunan bersejarah, kemerdekaan juga tak memiliki data tertulis tentang, tentang hal itu Kita hanya mendapatkan keterangan warga, kata Asmita Subar, kata Asmita Surbakti Wakil Ketua Badan Warisan Sumatera Medan adalah kota kenangan Syahrir kecil Di daerah kelahirannya Padang Panjang Sumatera Barat Syahrir, meng- Syahrir hampir tak memiliki kenangan Usianya baru setahun ketika ia meninggalkan kota itu Dan bermukim di Jambi Mengikuti tugasan ayah Muhammad Rashad Sebagai jaksa tinggi Pada usia empat tahun, Syahrir pindah ke Medan. Tak banyak jejak Syahrir yang terekam di Medan. Merazak dalam Syahrir Politics and Exile in Indonesia 1994 menyebut Syahrir dikenal sebagai anak lelaki terpandai keluarga Rahsyat. Nilainya selalu sembilan dari ujian berkala yang dilakukan ayahnya. Ia hanya lemah untuk urusan menulis indah. Di usia enam tahun ia masuk European Legere School ELS atau Sekolah Rendah Eropa Sekolah terbaik dan modern saat itu Saat Syahrir di bangku ELS Bibliotek Perpustakaan untuk bangsa Hindia Belanda Perpustakaan untuk bangsa Hindia berbahasa Belanda Tengah kencar mencetak buku cerita anak Di kemudian hari Syahrir mengaku membaca ratusan buku cerita itu. Syahrir beruntung mengenyam pendidikan di tengah perkembangan politik etis. Selain mendapatkan pendidikan ELS, setiap sore lelaki kelahiran 5 Maret 1909 itu juga mendapat pendidikan Islam dari orang tuanya. Dari ELS, Syahrir yang lulus pada tahun 1920 melanjutkan ke Mare Utgebreed, Lager Oderwich atau Mulo juga di Medan sayangnya dua sekolah itu tak ada lagi sekolah Mulo itu kini hanya tanah kosong yang ditumbuhi rumput Hyrule dari Badan Warisan Sumatera menuju lahan kosong di depan Hotel Tiara Jalan Cut Mutia sebagai lokasi sekolah itu pada 1985 bangunan itu yang lantas menjadi SMP Negeri 1 Medan itu dirobohkan Disinilah dahulu Syahrir mengenyam pendidikan menengah pertamanya dan lulus pada 1923. Tak banyak sumber yang mengulas aktivitas Syahrir di Medan. Merazek mencatat Syahrir, penggemar sepak bola. Dia penyerang tengah yang handal. Di Hotel Ina Dharma Deli, Jalan Balai Kota, Medan Petisah, Kota Medan, terdapat jejak Syahrir yang lain. Di bangunan mewah yang dulunya cuma diperuntukkan bagi orang kulit putih dan bernama Hotel Debrur, Syahrir kerap mencari uang saku dengan bermain, bu- dengan bermain biola di sana, tulis Merazek. Namun bukti dalam bentuk dokumen tidak ditemukan. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang keberadaan Syahrir di sini, kata Lintong Siahaan, pengelola hotel 10 lantai itu. Gambaran tentang Syahrir kecil memang banyak bersembunyi dalam ingatan orang per orang. Di bandanera tempat pembohongan Syahrir, Des Alwi mendengar ayah angkahnya bercerita tentang masa kecilnya. Ia pernah mencuri rambutan di rumah seorang kapiten warga Tionghoa bernama Chong Afi. Rambutan itu dipetik beserta tangkai-tangkainya dan disimpan di bawah tempat tidurnya. Namun aksi itu dipergoki sang ayah sehingga ia dihukum. Setelah menamatkan Mulo, pada 1926, Syahrir berlayar ke Jawa dengan tujuan Bandung. Di kota inilah, ia di rumah saudara tirinya, Radena, di jalan dokter Sam Juno. Di jalan dokter Sam Yudo, ia mendaftar ke Algemen Middle Bear School, AMS, jurusan Barat Klasik. Jurusan yang mengarahkannya jadi jaksa, sebagaimana ayahnya Pada mulanya Syahrir bukan murid yang menonjol, namun dalam berkembangannya ia, memper, mem, ia memperlihatkan karakternya yang pandai bergaul, pemberani, dan mahir berdebat dengan gurunya. Menurut Das Alwi, nasionalisme Syahrir tumbuh pertama, pertama kali tatkala mendengar pidato dokter Cipto Mangunkusumo. Saat itu dokter Cipto yang telah dikenal sebagai tokoh pergerakan berpidato di alun-alun Bandung. Syahrir yang hidup di lingkungan pro-Belanda karena ayahnya pegawai Belanda, semula kurang menyukai pergaulan dengan kaum pemberontak. Namun kawan kelasnya, namun kawan sekelasnya, Budiono, membujuk mengajaknya jalan-jalan serta makan sate. Dari situlah untuk pertama kali Syahrir terpukau dengan semangat kebangsaan. Ia mulai aktif dalam perkumpulan kemuk, ia mulai aktif dalam perkumpulan pemuda kebangsaan, bahkan ikut membentuk perhimpunan Young Indonesia dan majalah perhimpunan. I- ya, akibatnya pemuda yang masih duduk di AMS itu dimata-matai polisi. Aktif dalam politik tak membuat Syahrir meninggalkan hobinya bermain bola dan berkesenian. Ia menjadi anggota klub football, football Vereenigd Pungkur, Belanda <gulau> Perkumpulan sepak bola di tempat tinggalnya. Ia juga anggota klub sepak bola Luno di sekolahnya. Lapangan klub di Jalan Pungkur ini. Uh, lapangan klub di Jalan Pukur itu kini telah berubah menjadi gedung dan rumah tinggal Selain itu Bersama teman sekolahnya ia mendirikan perkumpulan sandiwara bersam- bernama Batovis Kelompok ini sering manggung di gedung Concordia Gedung Merdeka sekarang Syahrir berperan sebagai penulis naskah sutradara sesekali menjadi pemain Hampir tiap bulan mereka mementaskan sebuah lakon Orang Belanda banyak menyaksikan pertunjukan ini karena menggunakan bahasa Belanda. Kedalam ceritanya, banyak disisipkan ide kebangsaan dan kritik terhadap pemerintahan saat itu. Syahrir mempunyai banyak teman termasuk pemuda dan noni-noni Belanda yang suka mengundangnya berpesta. Ia mahir berdansa waltz, Foxtrot, charleston. Syahrir tidak membenci orang Belanda. yang dibenci paham imperialisme dan kolonialismenya tulis Syahbuddin Mangandaralam dalam Apa dan Siapa Sultan Syahrir pada tahun 1986 saat kegiatan Syahrir yang terkenal di kalangan pelajar AMS adalah kebiasaannya membaca Algemeen Indisch Dagblad AID buletin yang ditulis dalam bahasa Belanda itu dipasang di jendela setiap pukul 6 sore Surat kabar itu dimaksudkan untuk membaca um, surat kabar itu dimaksudkan untuk membaca warga Belanda. Karena itu ia kerap diusir polisi Belanda yang melarang anak sekolah membaca berita tersebut. Bangunan itu kini masih ada di Jalan Braga 2, Bandung. Syahrir, berge- Syahrir bergerak hampir di semua bidang. Dalam pergerakannya ia juga mendirikan. Cahaya Volksuniversität uh, Volks atau Cahaya Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan gratis untuk kalangan jelata Syahrir dan kawan-kawan juga mendirikan kelompok studi Patriarch Scientist ajang diskusi politik menurut Des Alwi Syahrir pernah bercerita telah menjadi tradisi di kalangan pelajar dan pemuda untuk melakukan debat tentang ide kebangsaan di setiap pertemuan Bintangnya tentu mereka yang dikenal ulung berdebat Disitulah ia mengasah kemampuannya bersilat lidah hmm. uh, Masih panjang Minum lagi um, Kalau kamu sudah selesai atau sudah sampai di tujuan ketika pulang Atau berangkat atau lagi main di jalan Ada baiknya untuk Minum dulu lalu lalu ketika Syahrir di Belanda di halaman halaman 17 uh, sedikit lagi Syahrir di Belanda antara Tustuk Tuschinski dan Stad, Stad Chowarburg Susahnya Antara Tuschinski dan Stad Chowberg Tinggal di Belanda Syahrir memilih berdiskusi dengan uh, Tinggal di Belanda Syahrir memilih berdiskusi dan menonton acara budaya ketimbang kuliah secara teratur Tempo menelusuri tempat-tempat yang pernah ia kunjungi Suasana kampus di kawasan Oldman Huisport alias Old Man House tepat di jantung Amsterdam, Belanda pada sore awal Maret 2009 itu memang tenang. Para mahasiswa yang baru selesai mengikuti kuliah bergelombol di depan pintu masuk gedung yang berarsitektur ber- klasik itu. Menempati sebuah gedung bersejarah yang berdiri sejak 1602, Fakultas hukum Universiteit van Amsterdam dikelilingi kanal-kanal dan jalan-jalan kecil berbatu. Fakultas ini merupakan impian mahasiswa dari seantero negeri, bahkan luar negeri, yang ingin mempelajari ilmu hukum. Tak aneh bila fakultas ini memiliki jumlah mahasiswa dan pengajar terbanyak dibanding fakultas lain. Fakultas ini memiliki fasilitas lengkap, perpustakaannya misalnya. menyimpan jutaan buku. Suasana belajar juga sangat nyaman. Di sepanjang, di sepanjang lorong-lorong gedung fakultas, terdapat beberapa kios yang menjual buku-buku bekas harga miring. Buku murah itu jelas amat membantu mahasiswa yang berkantong cekak. Suasana asri kampus semacam ini 80 tahun silam, tetap tak bisa membuat seorang pemuda berkulit coklat, syahrir, betah berdiam di situ. Sejak kedatangannya ke negeri Kincir Angin pada 1929, Syahrir lebih banyak menghabiskan waktu di luar tembok kampus, dunia luar, pertemuannya dengan orang dari berbagai bangsa. Lebih menarik perhatiannya ketimbang kegiatan belajar dan diskusi di dalam ruang kuliah. Pada usia yang baru menginjak 20 tahun, Syahrir memang sudah mengecap kehidupan yang relatif modern saat bersekolah di Algemen Middlebert School di Bandung. Namun Amsterdam, kota di benua Eropa itu jelas lebih kosmopolitan ketimbang Bandung. Pergaulan antar manusia di sana juga egaliter ketimbang di Hindia Belanda. Amsterdam memang memikat pemuda Syahrir. Maka ketimbang mengikuti kuliah dan mengunjungi perpustakaan kampus, Syahrir lebih sering ngelencer mendatangi pusat budaya dan tempat-tempat berkumpul mahasiswa. Salah satu lokasi yang sering dikunjungi adalah bioskop alias sinema Tuchinski di kawasan Rembrandt Plain. Gedung bioskop ini dibangun dengan gaya campur aduk, antara art Deco, art Nouveau, dan aliran arsitektur Amsterdam yang sedang jadi tren pada awal 1990. pada awal 1900-an. Sampai kini gedung itu masih berfungsi sebagai bioskop komersial dan sering menjadi lokasi utama festival film. Misalnya, International Documentary Film Amsterdam. Selain menyukai film, Syahrir Muda mengemari teater. Dan hanya satu blok dari sinema dari Tuchinsky terdapat gedung teater tua yang terkenal, Gedung teater ini terletak di daerah ramai Leidseplein, salah satu pusat kehidupan malam di Amsterdam. Di tempat ini, Syahrir sering menonton pertunjukan, baik sendiri maupun bersama teman. Dari Fakultas Hukum Universitet van Amsterdam, Stadsholborg Stad bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 20 menit. Bila naik sepeda hanya makan waktu 10 menit Kini di depan teater itu setiap 2 menit uh, lewat trem. Setiap 2 menit lewat trem, sebuah trem. Gedung Stadtschowberg sejatuhnya, sejatinya sudah berkali-kali runtuh Dan berulang kali pula dibangun kembali sejak akhir abad 15an Bangunan itu, bangunan yang kini berdiri terakhir kali Ditegakkan pada 1894 Arsiteknya saat itu, Jan L. Spinger, memilih membangun kembali dengan gaya ala Barok Revival. Revival Sampai saat ini, Stad Schauberg masih mementaskan sejumlah pertunjukan teater, pameran foto, pameran lukisan, dan beragam kegiatan budaya lainnya. Seiring perkembangan zaman, sarana transportasi untuk mengunjungi gedung teater itu semakin mudah. Sejak pertama kali dibangun teater ini menjadi tempat favorit masyarakat. Um, sorry sampai mana tadi? Eh ah, sampai mana tadi lupa. Skip, skip, skip. Um hmm, dari sini aja. Sejak pertama kali dibangun teater ini menjadi tempat favorit masyarakat umum dan pelajar untuk kongko-kongko. Ini lantaran program budaya yang mereka tawarkan selalu memikat, apalagi di sekitar gedung tersebut juga banyak tempat menarik. Di bagian kiri gedung misalnya, terdapat Jalan Marnestrat yang di seberangnya ada Hotel Amerikan yang terkenal dengan bar dan kafenya. Di bar itulah Syahrir dan teman-temannya biasa berkumpul. Cafe American yang dibangun pada 1900 dengan gaya art deco. Merupakan tempat berkumpul mahasiswa dari kalangan berjuis dan berduit. Cafe ini bukan kedai murah. Masih di kawasan Lates Plain, terdapat jalan-jalan kecil yang juga dipenuhi cafe. Di salah satu jalan kecil, Lang Lates, The World Strait, Dulu terdapat Social Democratic Studenten Club Perkumpulan yang pernah diketuai sahabat Syahrir, Salomontas Itu kini sudah tak ada Namun suasana di sekitar tempat itu sampai kini masih terasa dinamis Banyak anak muda menghabiskan waktu di antara kafe-kafe ini sepanjang jalan tersebut Menghabiskan waktu di antara kafe-kafe di sepanjang jalan tersebut Saat pertama kali datang Syahrir menumpang di flat yang disewa keluarga kakaknya Siti Syahrizat alias Nuning uh, Yuhana Alias Nuning Yuhana Di kawes, di kawasan Amsterdam Selatan Daerah itu dulu dihuni masyarakat kelas menengah yang makmur Kini tempat itu sudah berubah Banyak berdiri gedung pecakar langit Setelah keluarga Johanna. Setelah keluarga Yuhana pulang ke Indonesia, Syahrir tinggal di rumah kecil milik keluarga Salamontas Masih di kawasan yang sama Mengikuti teman-temannya, Syahrir kemudian pindah kuliah ke Leiden Satu jam perjalanan kereta dari Amsterdam Leiden merupakan kota ilmu yang terpandang Syahrir mendaftar ke Leiden School of Indology Tempat sejumlah intelektual Belanda ternama seperti C.H. Snoke C. van Fallenhoven dan G.A.J. Hazou mengajar pergaulan luas Syahrir dengan kalangan cendekiawan dan aktivis politik di Leiden meninggalkan bekas sampai sekarang namanya ditah ditahbiskan sebagai nama jalan kendati jalan kecil Syahrir Strat. Jalan ini melengkapi jalan-jalan lain untuk mengenang sejumlah tokoh dunia seperti Gandhi Strat, Martin Luther King Spat, Salvador Alan, Allen, Allen De Plain dan Camilo Torres Plain. Shahrir Strat yang terletak di pinggiran kota Leiden merupakan area pembangunan pemukiman baru untuk kalangan pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah. Sayang ketika tempo Ketika Tempo bertandang ke kawasan itu, dua pekan lalu, tak ada seorang pun yang mengenali bekas Perdana Menteri Indonesia ini. Tapi saya tahu dia pasti orang terkenal juga, karena nama-nama di jalan ini adalah nama-nama orang terkenal, kata seorang warga yang kebetulan lewat. Sarmaji, warga Belanda asal Indonesia yang sudah lama menetap di Leiden, punya penilaian terhadap Syahrir. Dia hanya bergaul dengan kalangan intelektual kelas atas, jadi dia agak berjarak dengan kalangan bawah, walaupun dia berusaha untuk mengatasi itu. Um, kemudian, kemudian, kemudian... Kemudian... Um, kemudian Pendirian PNI, halaman 26 Misi rahasia dari de Sosialis. Syahrir dan Hatta mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia Lebih radikal dari Soekarno Kepulangan Syahrir ke tanah air pada pertengahan November 1931 terasa mendadak Kepada rekan-rekannya di klub mahasiswa sosial demokrat di Belanda Desosialis, pemuda 22 tahun itu hanya bilang hendak pergi ke suatu wilayah berbahaya. Syahrir rupanya telah sepakat mengalah kepada Muhammad Hatta ketika um, Syahrir rupanya telah sepakat mengalah kepada Muhammad Hatta ketika itu 29 tahun senior di perhimpunan Indonesia dan teman diskusinya di Desosialis. Meski belum menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universiteit van Amsterdam, ia akan pulang. Hatta yang sudah 9 tahun di Belanda berniat menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi Universiteit Rotterdam lebih dulu. Menurut Rosihan Anwar, 87 tahun, wartawan dan simpatisan Partai Sosialis Indonesia, situasi perhimpunan Indonesia tak lagi kondusif ketika itu. Pada Maret 1931, kelompok Abdul Majid dan Rustam Effendi yang berhaluan komunis kiam mendominasi perhimpunan. Mereka telah mendepak Hatta dari tampuk pimpinan. Syahrir, sekretaris perhimpunan, membela Hatta dan keluar dari organisasi bersama seniornya itu. Keadaan genting juga berlangsung di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno dan tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia. bagi Hatta dan Syahrir. Penangkapan ini bakal menyurutkan semangat kaum pergerakan. Bagi keduanya, ini sinyal bahwa keadaan di tanah air menghadapi masalah serius, kata Rosihan. Lebih-lebih setelah mendengar PNI justru dibubarkan oleh aktivisnya sendiri yang kemudian membentuk Partai Indonesia atau Partindo. Gerakan nasionalisme kultural kultural Partindo dinilai terlalu lemah dan mengecewakan kaum nasionalis mereka berharap ada tokoh yang lebih berani Hatta dan Syahrir saat itu sudah menjadi tokoh di kalangan nasionalis tulisan-tulisan mereka dari negeri Belanda tentang pentingnya pendidikan menuju kemerdekaan berpengaruh besar terhadap kaum pergerakan Terpengaruh tulisan ini, sekelompok mahasiswa dan pemuda membentuk klub studi di Bandung dan Jakarta pada Maret-April 1931. Abdul Karim Pringgodigdo, teman Hatta yang lebih dulu kembali dari Belanda, juga teman-teman syahrir semasa sekolah, semasa sekolah menengah di Bandung, bergabung dengan kelompok studi ini, menamakan diri golongan Merdeka. Mereka menerbitkan jurnal Daulat Rakyat. Misi jurnal ini adalah pendidikan rakyat. Nama mereka diambil, sorry, nama Merdeka diambil karena mereka dari luar kelompok manapun. Mereka juga menegaskan tujuan memerdekakan bangsanya, kata Hadio, Hadi Hadijoyo Niti Miharjo, Putra Maruto Niti Miharjo. Salah satu pendiri kelompok itu Golongan Merdeka, mengadakan Kongres di Yogyakarta pada Februari 1932 Mereka kemudian mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia dengan Ketua Sukemi. Partai ini kemudian dikenal sebagai PNI Baru atau PNI Pendidikan Begitu tiba di tanah air, Syahrir langsung bergabung dengan Partai Baru ini Dalam kongres di Bandung pada Juni 1932, Syahrir ditunjuk menjadi ketua dan Sukemi wakilnya. Beberapa bulan kemudian, Hatta kembali ke Indonesia dan segera mengambil alih kepemimpinan dengan Syahrir sebagai wakilnya. Agak efektif, pusat kegiatan lalu dipindahkan Hatta ke Jakarta, kata Hadijoyo. Gerakan politik Hatta dan Syahrir melalui PNI baru justru lebih radikal daripada PNI Soekarno yang mengandalkan mobilisasi massa. Meski tanpa aksi massa dan agitasi, organisasi ini mendidik kader-kader pergerakan. Menurut Des Alwi, anak angkat Syahrir, Hatta dan Syahrir memang mengambil alih PNI baru ini hanya agar pergerakan nasional terus berlanjut. Pada Februari 1934, Pemerintah kolonial Belanda menangkap Syahrir, Hatta, dan beberapa pimpinan partai ini. Mereka dibuang ke Boven Papua. Wow, hujan, hujan. Um, ya, terima kasih sudah mendengarkan. Itulah uh, sedikit, oh, enggak sedikit ya, banyak ya. E, sedikit kalau di buku. Tapi ini udah hampir satu jam. Uh, karena sudah satu jam dan hujan, uh, itu berarti suaranya akan lebih berisik. Jadi. Uh, kita sudahi dulu, kita skip dulu nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya mungkin masih dengan uh, Bung Syahrir ya, atau mungkin uh, nanti saya selingi dengan kisah Bukhata, jadi kalau ada email pertanyaan, ya silahkan dikirim di email di alfabicara at gmail.com, uh, dan follow sosial medianya, dan berikan ide apa saja kira-kira yang akan dibahas um, terutama buku-buku apa saja untuk menemani kamu biar lebih bermanfaat dan punya insight baru gitu tentang sejarah gitu kan daripada teori konspirasi yang tidak jelas daftar pustakanya dan sumbernya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Maaf untuk pelafalan dan pembunyian beberapa istilah kata-kata bahasa Inggris atau Belanda yang salah itu karena kekurangan dari kemampuan saya. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast. Saya out Bye bye. Thank you.